0: Bienvenue, c'est El Dorado. Soyez les bienvenus dans cette errance en terre rock, folk, etc. À la fin de l'année 2019, le musicien français Yann Tiersen choisit de se retourner sur 25 années de musique. Il est chez lui, sur l'île de Wessan, et devant, il y a l'océan. C'est ici que Yann Tiersen a aimé vivre et composer, le regard droit devant la ligne d'horizon pour destination. Mais en cet automne finissant, il se retourne et regarde le chemin parcouru, les terres qu'il a arpentées. Le succès du film « Amélie » de Carreau et Jeunet, dont il avait signé la musique en 2001, a opéré une brisure dans la trajectoire douce qu'il avait initiée au mi-temps des années 90. Tout à coup, sa musique d'ombre et de solitude se retrouvait exposée sous la lumière des projecteurs. Mais finalement, opiniâtrement, Tiersen a continué son chemin, fait d'une musique à la croisée des routes, et en chemin buissonnier, fruit de ses rencontres et de ses rêves. Ses chansons se sont mêlées au monde, mais ont gardé leur singularité, à l'instar de Wesson, bout du monde, ouvert sur l'océan. Le double album Portrait, qui paraît en décembre 2019, propose de nouvelles versions de morceaux puisés dans sa discographie, joués avec les musiciens qui l'accompagnent régulièrement en tournée, ainsi qu'avec quelques invités. Yann Tiersen songe. L'utilisation de ma musique dans le cinéma a mis une sorte de faux masque sur son visage. J'ai le sentiment que Portrait replace mes morceaux dans leur contexte et permet aux gens d'écouter ma musique pour ce qu'elle est réellement et non pour l'usage qui en a été fait. La chanson « Rue des cascades » paraît en 1996 et offre alors son titre au deuxième album de Yann Tiersen. Deux années plus tard, elle clôt le très beau film de Eric Zonka, « La vie rêvée des anges ». Puis, fin 2019, plus de 20 ans plus tard, Yann Tiersen la réenregistre. La mélodie, sous les doigts de Yann et de ses amis, jaillit à nouveau, surprenante, fraîche, source intacte, offrant à son eau de nouveaux reflets irisés. La mélodie prend son temps, serpente, se tapit, puis danse à nouveau, ivre de son propre mouvement, de son évidente beauté. Elle est l'une des 25 chansons que recueille Portrait, double album de mémoire sans nostalgie, disque d'un musicien, Yann Tiersen, qui offre à son parcours musical la preuve de sa cohérence totale. La musique de Portrait est enregistrée chez lui, à Wesson, au studio The Escal, construit par Tiersen lui-même. Tout y est analogique et tout y est intimement relié aux éléments naturels qui l'entourent. Le disque est réalisé avec ses musiciens de tournée Emily Tiersen, Jens L. Thompson et Olavour Jakobson. C'est ici ce dernier qui chante. Quelques invités viennent grossir les rangs serrés de l'équipe John Grant, Groove Reese de Super Furry Animals, Stefano Mallet de Sun O, ainsi que Blonde Redhead. Baragan est un des plus beaux disques du trio new-yorkais Blonde Redhead. C'est leur neuvième et il paraît en 2014. Il porte au sommet la deuxième manière du groupe, celle de la recherche du épure, du choix de l'essentiel, de la mise à nu dans les morceaux des mouvements déliés de leurs organismes. La première phase s'étend de 1995 à 2005. Les guitares y structurent des morceaux influencés par la wave new-yorkaise, par les dissonances et tensions de Sinekius. C'est le batteur de ces derniers, Steve Shelley, qui signe d'ailleurs les deux premiers disques de Blonde Redhead sur son label Smells Like Records. Puis, lors de la décennie 2000, la musique du trio se transforme. Elle se débarrasse de trop de peaux électriques et laisse le corps vibrant de ses chansons à nu. Barragan parachève cette mue et découvre sous les larcènes et sous la tension, le sel de la mélancolie. Disque crépusculaire où la voix s'absente régulièrement pour laisser le chant libre à des méditations instrumentales et à la poésie des rythmes, il est survolé par un long morceau hypnotique trip vécu au ralenti comme l'on porterait un dernier regard sur le monde. La danse résignée, les larmes refoulées et la solitude qui transpire de « mind to be had » sont inoubliables. Le morceau est interprété par Amadeo Pace, l'un des deux frères jumeaux italiens du groupe, également guitariste et bassiste. Simone Pace est quant à lui batteur, mais tout comme son frère, il est un multi-instrumentiste accompli. Le troisième angle du triangle Blonde Redhead est la japonaise Kazu Makino, chanteuse elle aussi, ainsi que claviériste. Quelques années après l'apparition de Baragan, Kazu choisit de prendre du recul. Elle quitte New York pour s'installer sur l'île d'Elbe, en mer tyrénéenne, au sein de l'archipel Toscan. Là, elle écrit les chansons de ce qui deviendra son premier album en solo, qui paraît à la fin de l'été 2019 et s'intitule « Adult Baby ». Kazu Makino est une exilée par ricochet. Après 26 ans dans le trio d'indie-rock new-yorkais Blonde Redhead, la musicienne a trouvé sur l'île d'Elbe, où elle avait rencontré les jumeaux du groupe Simone et Amadeo Pache, la force de s'affranchir physiquement de leur présence pour son premier album solo, Adult Baby. Une renaissance pour sa voix pure, plongée dans des synthés amniotiques manipulées avec le parrainage de Ryuchi Sakamoto. Charline Le Carpentier, journaliste quotidien Libération, écrit ces lignes. Dans son article, qui annonce la parution du premier disque solo de Kazou, elle rapporte les propos que cette dernière lui confie. « Je me sentais abattu, j'avais de la rancœur, comme si mon âme avait été aspirée. Mon environnement me semblait trop permanent, j'étais comme une ville déserte. Les îles ont ce pouvoir de vous faire vous sentir euphorique et protégée on y a l'impression de ne pas faire partie du monde. Je sens que ma présence dans ce monde est très floue. Avec cet album, c'est la première fois que je vois les choses clairement. Outre le grand Ryuchi Sakamoto qui œuvre au synthé, Field Recordings et autres samples, Kazu Makino s'accompagne sur ce disque de nombreux musiciens tels Mauro Refesco de Atoms for Peace, Ian Chang de Sunlux et Greg Sonier de Dear Hoof. Chaque personne sur cet album devait être spéciale, car je pense parler un langage spécifique. C'était comme jouer avec des enfants que je ne connais pas vraiment, mais avec qui je pouvais jouer sans problème. Continue de confier Kazoo à l'occasion de sa rencontre avec Charline le Carpentier. Sur Unsure in Waves, qui narre la surprise de Kazoo face à cette solitude nouvelle, il y a de plus le violoncelle de Clarisse Jensen que voici à nouveau quelques années auparavant, se mêlant à une fanfare vive et soulignant une voix reconnaissable entre mille, celle de Zach Condon, alias Beyrouth. Derrière les chansons de la formation Beyrouth, dont la nostalgie sépia paraît filtrée de quelques anciennes fêtes de village, se dissimule un seul homme, Zach Condon. Leur univers, qui semble remonter au début du XXe siècle et s'ancrer en terres européennes, est imaginé par un jeune Américain qui commence de réaliser des disques au XXIe siècle. Là est la magie des chansons qui, de toute éternité, défient les lois de l'espace et du temps. Zach Candon grandi à Santa Fe, à la frontière mexicaine. C'est là qu'il découvre la musique des orchestres mariachi. Très tôt attiré par la musique, Zach collectionne les instruments. Une mauvaise chute à l'adolescence entrave la mobilité de son poignet gauche. Aussi, au lieu de la guitare, se forme-t-il à la trompette. Le jeune homme fait feu de tout bois tant sa curiosité est grande. Il plaque le lycée pour aller vivre la bohème en Europe et tombe amoureux de Paris. Il y joue un temps dans une fanfare de rue. De retour aux États-Unis, il vit de petits métiers, dont celui d'ouvreur dans un cinéma. Et c'est là qu'il découvre, par le biais des films d'Emir Kusturica, la musique des Balkans. Aussi, quand il commence d'enregistrer ses chansons sous le nom de Beyrouth dans les années 2000, celles-ci sont le creuset des amours et des explorations de Zach Condon. Elles accueillent le Mexique, comme les Balkans, la pratique d'instruments traditionnels et la chanson française, sans oublier le songwriting rock anglo-saxon. Ce sont des chansons-monde, de petites planètes fissurées sous les coups de boutoirs alternés de son énergie et de son désespoir. So Aloud clôt le quatrième album de Beyrouth, qui paraît en 2015 sous l'intitulé No, 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 autour de la voix et du piano de Zach, tournoir, dans l'ivresse lente d'une valse esquissée par une batterie éternelle, des rubans de cordes, le violoncelle de Clarisse Jensen, deux violons, une contrebasse, qu'agitent une brise de cuivre, deux trompettes et un trombone. Quelques années auparavant, Clarisse et Zach valsaient déjà ensemble. Lui au chant, elle et son violoncelle soutenaient Sharon Van Etten à l'occasion d'un des sommets de son album « Tramp, la chanson « We are fine. Trump est le troisième album de la musicienne américaine originaire du New Jersey Sharon Van Etten. Il tranche avec le dépouillement des deux premiers conçus dans une veine intimiste et un esprit folk et directement connecté à ses tourments. Trump a été conçu de manière beaucoup plus ouverte et collaborative et le travail en studio ne s'est alors plus résumé à enregistrer les chansons que Sharon avait précisées dans les plis de ses pensées. La réalisation de Trump est effectuée par Aaron Dessner du groupe The National, admirateur de l'art écorché de Van Etten. Dans un processus au long cours, en un studio, si à Brooklyn, les chansons de Trump prennent forme et opèrent un miracle. Elles s'ouvrent au monde, mais conservent tout de leur caractère farouche et sauvage. Aaron Dessner enregistre d'abord les chansons de leur plus simple appareil, guitare, voix, puis... Dans un travail de dialogue et d'expérimentation, il propose des arrangements, des directions à prendre. C'est la première fois que Sharon Van Etten lâche la bride à ses chansons, ose les frotter à l'extérieur, quitte à ce qu'elle se pare de nouveaux atours, dégage une autre humeur. Trump est le fruit de ce travail-là, de cette confiance donnée. La chanson « We are fine » ressort de ce travail en studio avec une ampleur renversante. Outre Clarice Jensen et Zach Condon, Aaron Dessner a réuni des musiciens de The National ainsi que des musiciens amis et tous font décoller la chanson de Sharon. Celle-ci, en 2019, sept ans après l'aventure de Trump, se souvient et confie au journaliste de Télérama Jean-Baptiste Roche « La première fois que je me suis senti épaulé par quelqu'un. »« Accueilli au sein d'une communauté, c'est en travaillant avec Aaron Dessner de The National pour mon album Trump. Il m'a appris à être efficace et rapide car nos agendas étaient souvent très chargés. Mais j'ai aussi ressenti, grâce à lui, cet esprit de communauté qui lie tout un tas d'artistes et de musiciens de la ville. Il me disait souvent de passer le voir en studio et sans rien planifier, on se retrouvait à essayer des choses » à enregistrer sans savoir où nous allions pendant que d'autres musiciens s'agrégeaient au processus. Désormais, chaque fois que je reviens de tourner, je suis un peu nostalgique, car The National s'est éparpillé un peu partout et la communauté a explosé. Mais je suis resté en contact avec Aaron. sujet de The National et à l'occasion de la très belle notice qu'il leur consacre dans le nouveau dictionnaire du rock, Vincent Théval évoque les ballades rock hantées et flamboyantes, superbement orchestrées et ornées de chœurs radieux, où Matt Berlinger continue de chanter l'échec sentimental avec une compassion et une sobriété exemplaires. Plus avant dans cette notice, Théval de rappeler l'histoire simple et belle de ce groupe américain qui s'imposera vite comme l'un des plus intenses du rock de ce début de siècle. L'histoire de cinq amis qui grandissent ensemble à Cincinnati, ville construite sur une des rives du fleuve Ohio. Ils jouent ensemble au sein du même club de basketball et se retrouvent les week-ends pour jouer de la musique et écouter des disques. Ils sont cinq. Les deux frères d'Esner, Aaron et Bryce, les deux frères Devendorf, Scott et Brian, et l'ami Matt Birminger. Quand les cinq adolescents deviennent de jeunes adultes et que la vie les amène à s'installer à New York, que des études se terminent, des jobs se trouvent et des familles se créent, ils continuent de se voir et de jouer de la musique. Ils créent The National au nom simple et naturel comme l'est l'histoire qui les unit. I Am Easy to Find, qui paraît en 2019, est leur huitième album en 20 ans. Leur musique, au fil des années, s'étoffe, les arrangements se déploient, les rythmes se complexifient. Pour cet album, The National ont l'idée d'inviter sur chacun des morceaux une voix féminine qui caresserait d'un peu de lumière l'anthracite lessivé des inflexions de Berninger. Sur Oblivions, à l'instant écouté, c'est Mina Tyndall qui chante. Ailleurs, dans I am easy to find, on entend Sharon Van Etten, Lisa Hannigan, Gail Ann Dorsey ainsi que Kate Stables. album de This is the Kit, le groupe emmené par l'anglaise Kate Stables, Rebecca Manzoni s'en fait l'écho dans sa chronique matinale Pop Co. sur France Inter. Elle évoque alors « ces mélodies qui ont l'air simples et que l'on fredonne la journée, la voix qui habite cet album, une voix nette qui dessine des slaloms ». Rebecca Manzoni continue ainsi « Kate Stables fait de la musique avec le strict nécessaire ». Une guitare ou un banjo, c'est souvent dans ce dénuement-là que les morceaux commencent. Les chansons de « This is the Kit » ont des airs de comptine. Mais Kate Stables se sert de sa voix douce pour chanter des paroles acides. « Moonshine Freeze », ainsi donc se nomme ce quatrième album de « This is the Kit », paraît à l'été 2017. Kate s'entoure de deux musiciens. Le guitariste Aaron Desner agrandit le décor tandis que le producteur John Parrish en précise les détails. Kate Stables, guitare ou banjo, et voix haute et claire, apporte à son folk immémorial de menus brisures ou virages, rythmes inattendus ou arrangements, à la discrète étrangeté. Elle s'impose en douceur. Deux années auparavant, en 2015, Kate Stables pose sa voix sur la chanson Sango Kaku, qu'a écrite Thomas jean Henry pour son nouveau projet musical, Cabane. De son vrai nom, Thomas Van Cottom, ce multi-instrumentiste belge s'est d'abord illustré au sein de la formation Venus dans les années 90, puis lors d'un éphémère premier projet qu'il initie dans les années 2000, Soy un Caballo, dont l'unique album bénéficie déjà de la présence de Kate, ainsi que de l'irlandais Sean O'Hagan et de l'américain Will Oldham. Quand en 2015, Thomas Jean Henry publie un premier 45 tours, puis un second l'année suivante de son nouveau projet Cabane, ces trois musiciens se retrouvent naturellement à ses côtés. Sangokaku Kaku est le titre du premier des deux 45 tours, publié en 2015 donc, mais aussi inclus dans le premier album de Cabane, intitulé Grande est la maison, et apparaître au mois de février 2020. Thomas Jean-Henri joue de la guitare, Will Oldham alias Bonnie Prince Billy chante, avec au cœur Kate Stables et Caroline Gabar. Les arrangements magiques de cordes sont signés Sean O'Hagan et semblent tournoyer lentement comme dériveraient de légers patineurs, comme changent au fil des saisons les couleurs des feuilles, jaune-orangé, puis vert moyen, enfin rose, puis jaune à nouveau quand vient l'automne, du petit érable japonais connu sous le nom de Sango Kaku. Années et pour les raisons qui sont miennes, j'ai arrêté de composer de la musique. Assis au fond de mon canapé bleu, je prenais ma guitare de temps en temps et enregistrais des petits bouts de morceaux. C'est comme ça que la mélodie de Sangokaku Kaku m'est arrivée. Puis, après quelques mois, j'ai écrit les couplets et demandé à Caroline d'écrire le texte avec moi. On y raconte la maison, les enfants et les histoires du passé. J'ai envoyé une démo à peine enregistrée à Will Oldham, avec qui j'avais collaboré plusieurs fois. Il a accepté de chanter. C'est à ce moment-là que l'idée de cabane est arrivée. Puis les mois ont passé. Je me souviens avoir reçu les voix de Will lorsque j'étais à Nantes. Son nom est apparu dans ma boîte mail. J'en ai sauté de joie sur mon grand lit d'hôtel. Puis Sean a écrit les cordes. On s'était revus quelques fois à Londres, plus occupés à parler football et de nos vies que de musique. Enfin, j'ai proposé à Jérôme Guillot de filmer cette renaissance, mon retour à la musique après toutes ces années d'absence volontaire. On a filmé nos proches, nos aimés, en train d'écouter pour la première fois la chanson, assis dans ce canapé bleu où je l'avais composée. Thomas Jean-Henri, pour Eldorado, a accepté de raconter à sa manière la naissance de cette chanson Sango Kaku, incluse dans le magnifique premier album de Cabane qui paraît en février 2020 qu'il en soit infiniment remercié. Retrouvons la voix de Will Oldham. Elle offrira sa destination finale à cette errance en terre rock, folk, etc. Avec une chanson de 1994, quand Will Oldham officiait sous le nom de Palace, cette émission d'Eldorado trouvera son terme.  « Christmas time in the mountains est une courte chanson qui se termine sur ces vers chantés par Old Dame comme l'on écrirait sur une page blanche les quelques mots d'un haïku. C'est la période de Noël dans les montagnes, tout est blanc cette nuit. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode d'Eldorado. Merci et à bientôt, l'espère sur le site www.radio-eldorado.fr Les émissions sont toutes en écoute et les références de la poignée de morceaux écoutés ensemble sont disponibles. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.
1: Should I play ball with the Or walk away Should I Take your hand Walk across the sand Time is the enemy Time is the guy Enemy behind Enemy lines. We need an enemy. I'm saving all my rage for you. We need an enemy. I'm saving all my rage. Christmas time in the mountains Everything is white Tonight